0: Si je regarde attentivement autour de moi, je crois que je fréquente quelques sorcières, bien-aimées évidemment, car si elles ont de tout temps eu plutôt mauvaise presse, étant même chassées et conduites au bûcher lorsque leurs pratiques peu catholiques faisaient trop mauvais ménage avec le religieux, en recontextualisant les choses, les sorcières d'autrefois n'étaient peut-être rien d'autre que les premières phytothérapeutes, aromathérapeutes et pharmaciennes officieuses de l'histoire. Un peu tordu peut-être qu'Ouméascope a de leur ballet, mais pour les plus réputés d'entre elles, assurément de fines connaisseuses du pouvoir des plantes, pour le meilleur et pour le pire. Le mot même de pharmacie n'est-il pas dérivé du grec pharmacon, signifiant à la fois remède et poison Et c'est bien là toute l'ambiguïté de la sorcellerie. Car si voûtées derrière leurs chaudrons, les sorcières savaient manipuler en mode magie noire les toxiques Mandragore, Datura, Jusquiam et Aconite, Morel Noir, Ricin et Pavot, elles pouvaient tout autant tirer le meilleur de racines, fleurs, feuilles ou fruits, en prévision de rituels de magie blanche, positifs pour le coup. Leur récolte était le plus souvent régie par l'astrologie et les phases de la Lune, avec un pouvoir maximal pour ces plantes médicinales et magiques lorsqu'elles étaient cueillies par une nuit de pleine Lune, vous vous en doutez, avant d'entrer dans la composition de savants charmes et sortilèges. Des préparations moyenâgeuses à l'adresse des villageois assez pauvres le plus souvent, venant toquer à la porte de leur sorcière attitrée pour se soigner, connaître leur avenir, se rendre irrésistible aux yeux de l'être convoité, espérer un désenvoûtement ou lancer un mauvais sort à leur ennemi juré. Face à eux, une magicienne de l'occulte bien sûr, mais tout autant herboriste, interprète des rêves guérisseuses, sage femmes et psychologue. Quelques vieux écrits indiquent en effet que breuvage de simple et écoute rassurait tout autant et tuaient parfois moins que les pratiques d'une médecine rude et d'une chirurgie parfois proche de la boucherie à l'époque. Parmi les plantes fréquemment baignées au cœur des marmites fumantes, l'ail qui décuple les forces, le millepertuis en chasse-démons, le sorbier pour dissoudre les mauvais sorts, la rue pour fendeuse d'idées noires, le gui pour invoquer le bonheur, le laurier dévoilant l'origine des mots, le lys favorisant l'exhaussement de vœux, ou encore le pissenlit, aidant à la reprise commerciale des affaires en péril avec un statut presque à part, l'armoise, mère des herbes, était quant à elle omniprésente pour assurer la clairvoyance de la praticienne. Son jus recouvrait d'ailleurs les miroirs magiques des sorcières, alors que son herbe brûlait dans la pièce, lors de séances de divination les plus complexes. Et puis je ne peux vous laisser tranquille sur ce thème, sans proposer à ceux qui voudraient faire succomber un être aimé en secret, d'écouter attentivement ce conseil que je me dois de chuchoter afin de respecter le rituel. Invitez votre future moitié qui s'ignore et préparez-lui en guise d'apéritif. Ce célèbre filtre d'amour, dix cl de jus de raisin rouge, mélangé à une cuillère à café de miel, dix cl de rhum brun et trois sucres de canne roux. Effet garanti, mais un mois après et pour le prénom du futur bébé, vous pouvez aussi venir me consulter.